2: O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivólio e Larissa Alves.
3: Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.
0: Eu sei que eu tenho um jeito, meio estúpido de ser e de dizer. Coisas que podem magoar e te ofender, mas cada um tem o seu jeito, todo próprio de amar e de se defender. Você me acusa e só me preocupa, agrava mais e mais a minha culpa. Eu faço e desfaço o contrafeito O meu defeito é te amar demais Palavras são palavras E a gente nem percebe O que disse sem querer E o que deixou pra depois Mas o importante é perceber que a nossa vida em comum Depende só E unicamente de nós dois Eu tento achar Um jeito de explicar Você é bem Que podia me aceitar Eu sei Que eu tenho um jeito Meio estúpido de ser Mas é assim que eu sei te amar Palavras são palavras E a gente nem percebe O que disse sem querer E o que deixou pra depois Mas o importante é perceber Que a nossa vida em comum Depende só e unicamente De nós dois Achar um jeito de explicar, Você vem que podia me aceitar. Eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser, Mas é assim que eu sei.
4: Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente se confunde, se atrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio e pelo Band News TV, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre em Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Vale Bem. Boa noite. Boa noite, Larissa Alves. Boa noite. A música é tão boa, <risos> de tal sorte que está na nossa memória, né, da Isolda e do Milton Carlos, que eram irmãos Isolda morreu não faz muito tempo, o Milton Carlos morreu há muitos anos Num acidente de automóvel, super jovem, acho que não tinha nem 30 anos Fizeram músicas é, fantásticas Dama, hoje alguém que te engana, não sabe porquê é, Mas o Larissa, hum. a música é o abusador que tá falando aí, né? Pois é Completamente uhum. Como é que é? Eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser, mas é assim que eu sei te amar? Que diabo é isso, Valdi Ben? Olha, eu sou meio estúpido, mas eu te amo. <risos> né? Palavras são palavras e a gente nem percebe o que disse sem querer e o que deixou para depois. Mas aí, Larissa, depois de ter dito um monte de coisa, aí é. chega no vidinho e diz, mas o importante é perceber que a nossa vida em comum depende só e unicamente de nós dois. Então, eu posso dizer as maiores barbaridades... Ô, oh, Larissa! Hum. Tem cara de amor bandido, isso não tem, não?
5: Tem, demais. Cilada, hein? <risos> Cilada.
4: completamente. Completamente cara de amor bandido. Ó, uhum. oh, a música é maravilhosa, Vale Bern, Mas se você, viu? Mulher, homem, tiver submetido a um amor desse com a sua mulher, com o seu marido, cai fora. Uhum. Hein? Isso aí é a lógica do abusador fofo, né? Mas é assim que eu sei te amar. Como é que é? Sabe me amar me xingando? Nelson Rodrigues dizia que há palavras que os, am os amantes nunca podem se dizer sem que isso cause um choque no universo.
2: Momento cultural. Tá
4: então, uma coisa que não pode ser ditas, que depois não pode ser retiradas também. Né? E nós estamos... Nesta semana, Larissa... Qual é o tema mesmo, Larissa?
5: Amor bandido.
4: Amor bandido. <risos> é, amor bandido, uhum. meu filho. E aqui a gente vai dos mais variados gêneros. Amanhã, vamos ver... Amanhã acho que tem uma que tem uma pegada meio sertaneja, assim. Não? Que é bacana também. Fala de amor bandido... Porque há os bandidos não amorosos no Brasil... <risos> dos quais a gente é obrigado a falar aqui com alguma frequência. Né? Não será diferente hoje, mas eu vou começar hoje. Vale bem, hum. você sabe que eu, eu eu não... Se vocês pegarem minha, minha inserção no jornalismo político, tal, eu fiquei muito tempo no jornalismo cultural, mas eu gosto mesmo de política. Eu não gosto de, eu não, não, não curto muito esse jornalismo, denúncia, não sei o que e tal, e mais, infelizmente, o que eu posso fazer? Né? A vida pública brasileira me empurra para isso, a gente tem que falar disso. agora né? gosto mesmo de falar de política, política. E nesse sentido, o Diretório Nacional do PT se reuniu e tem aí uma resolução, né? diretrizes do partido que vão ser seguidas, tem várias coisas, mas eu vou destacar nesse editorial a questão essencialmente política. A extrema-direita, e parte considerável da direita que pensa não ser extremista, mas no fundo é, né, tenta caracterizar o PT como um partido de extrema esquerda, que vai tomar conta de tudo e tal. Eu já bati muito no PT quando achei que era hora de bater, que via algumas tentações que não eram muito boas. Quando não vejo, não bato, se vejo, bato. É assim que funciona. Né? Por exemplo, a pressão que eles estão fazendo para mudar é, a meta de déficit zero, acho que está errada. Nós vamos falar disso aqui. Acho que o Haddad está certo em manter o déficit zero, mesmo que seja difícil mas só que eu acho que o PT está fazendo um cálculo errado. Não vamos falar disso. Mas agora eu quero falar de uma outra coisa. O PT foi só por dois votos, é verdade. Mas triunfou a posição correta e o PT não veta alianças do partido com o PL. O PL, aquele do, em que está o Bolsonaro... Eis a questão, é esse mesmo. O Vale você prestou atenção no que eu disse? Uhum. É o PL, aquele Sim. partido em que está o Bolsonaro. Uhum. Hum? Eu entrevistei, esta semana está no ar uma entrevista com o Antônio Lavareda, um dos maiores especialistas em pesquisas no Brasil. Você tem de ver, está uma baita conversa bacana, não é? Os entrevistadores, no caso, eu e o Valfredo Vardi, não atrapalhamos muito. <risos> Foi uma boa conversa. E ali, num dado momento, o Lavarida considera que o bolsonarismo é uma espécie de partido. O bolsonarismo é uma espécie de partido. Congrega valores ali que poderiam constituir, eventualmente, um partido. É que eles são muito desorganizados. Vocês se lembram que eles tentaram fazer um partido, né? Não conseguiram, porque é uma coisa muito de rede social e tal. Eu lembro que até o nome do partido fizeram uma escultura com balas de fuzil, Larissa. Um negócio lindo, uma coisa assim, maravilhosa. Né? Escultura com bala de fuzil. Hum. Agora, o Bolsonaro mesmo, ele está lá. Mas poderia estar em qualquer lugar, ele tem a turma que o segue. Hum. Ele já teve outro partido, saiu, agora está nesse. Mas o PL todo não é bolsonarista. Por exemplo, tem representantes do PL no Nordeste que está mais próximo do Lula, que estão mais próximos do Lula do que do Bolsonaro. Nos 5.700 municípios quase você tem conformações partidárias, locais, que não obedecem necessariamente aos valores nacionais. E aí, então, fica aquela coisa. Veta-se completamente o acordo do PT com o PL. E, portanto, de algum modo, você empurra todo o PL para o colo do Bolsonaro. Ou, havendo a chance... De o PT compor com o um PL, desde que seja um PL não bolsonarista, deve-se fazer a composição. Ora, o Beni, eu optaria pelo segundo. Uhum. E foi a posição que triunfou. Hum? Alguém propôs lá um, um trecho para a resolução que é o seguinte, é vedado apoio a candidatos e candidatas identificados com projeto bolsonarista. Isso continuou. Mas tinha. Igualmente é vedado o apoio recebimento de apoio por parte do partido ao qual Bolsonaro é filiado. Isso caiu. Isso caiu. E, portanto, o PT, esse PT que está trazendo, que está levando para o governo, o Republicanos, esse PT que está levando para o governo, ou Republicanos, ou pelo menos um político do Republicanos, que está levando para o governo gente do PP, de Arthur Lira. Será que esse partido tem de vetar a aliança com a legenda? Se houver gente do PL que acha conveniente fazer uma aliança local com o PT? Ora, olha o Beni, eu transferiria o ônus do não. O que isso significa, Larissa? Deixa então alguém do PL diga não, com você eu não quero então eu renuncio a perspectiva eventualmente de ser poder aqui, digamos que é uma cidade em que o PT esteja na frente ou que PT e PL consigam juntos fazer o prefeito o PL fala não eu renuncio a essa perspectiva e acabou não quero com vocês, eu não quero que passe o ônus do não para o outro lado E acho que o PT fez a escolha correta. Seria esse o meu voto? Aliás, a política ampla de alianças do PT nem é de agora. Eu acho curioso. Outro caracterizado como um radical, a extrema-direita adora criar um monstro. O radical, radical. Sabe quem é o autor da política de alianças do PT, de aliança ampla, Valibeni. Sim. Chama-se José Dirceu. Lá atrás Quem o Lula buscou Em 2002 como vice Para se eleger presidente Alencar. Um certo José Alencar uhum. Um empresário hum? Que a época era do PL Era o outro PL Mas ele era do PL hum? Então, essa política ampla de alianças do PT não é de agora. Foi mais difícil na eleição de 2022, agora. Mesmo assim, conseguiu, né? Porque o PT, digamos, ele está na sua terceira ou quarta conformação de frente de governo, se você pensar. Teve a primeira para governar. Teve a primeira que foi que disputou a eleição. Não é isso, Vale Bem? Teve. Depois teve uma segunda, uhum. que já é do segundo turno, com apoio da Simone Tebet, é. MDB. Depois teve a terceira, composição do Ministério. PSD, União Brasil, o MDB, que já tinha entrado ali. E agora caminha para a quarta. E está certo. Quando eu digo está certo, Prestem atenção. O certo ou errado em política, descartadas as questões éticas, naturalmente, né? de bandidagem, não é disso que eu estou falando, estou falando do ponto de vista daquilo que é eficaz. Não se governa no Brasil sem maioria no Congresso. O Brasil tem uma constituição que tem uma marca parlamentarista, embora tenha triunfado o presidencialismo. Isso resultou naquilo que o sociólogo Sérgio Abrani se chamou presidencialismo de coalizão, presidencialismo que tem que se juntar com partidos. No pós-Bolsonaro, durante o bolsonarismo, por intermédio das emendas, até isso foi abalado, que mesmo governando com os partidos, o Congresso tem um tal poder, por intermédio das emendas, que hoje você tem quase um regime de coabitação. O presidente da Câmara é uma espécie de primeiro-ministro em muitos aspectos. Então, o presidente tem que governar com uma frente, senão nada feito. A outra coisa, vale, bem importante. Hum. E esse estudo, Lavareda, também tem. Vejam o reconverso. Saibam que a eleição municipal é a principal definidora da composição da Câmara dois anos depois. Hum? Tem uma correlação enorme entre aqueles que vencem eleições municipais, especialmente eleição de vereadores, e depois a composição da Câmara. Quando a gente vai analisar direito o que aconteceu com o Brasil, a gente vê que o Brasil começou e bem à direita já em 2012. Tanto é que na expressão de Lavareda, a Dilma ganhou a eleição de 2014, mas não levou. Ganhou, mas não governou. Com um Congresso ultraconservador que acabou resultando no seu impeachment. Ainda que, e hoje eu digo, sem crime de responsabilidade. Então, ter uma posição responsável, conciliadora, e que amplia o leque nas eleições municipais, é fundamental. E acho que se tomou a decisão correta. Hum? Ao fazer ao não vetar a aliança, ok? E a segunda questão, o PT é, passou a defender e eu, eu será que eu vou? Será que eu tô surpreso? Fale vamos ver se você acha que eu tô surpreso. Acho Larissa. que não. Hum. Não. O PT passou a defender a reeleição de Lula.
3: Nossa.
4: Alguém está surpreso? Não. que o PT esteja uhum. defendendo a reeleição de Lula é... eu nunca acreditei não, é só uma eleição e tal até eu brinquei à época falei vamos deixar isso para o curso das coisas se o governo estiver bem se o presidente estiver bem, se a avaliação for boa e se não tiver nenhum nome que possa eventualmente ombrear com outros vocês acham que o PT vai abrir mão da reeleição de Lula mas isso é uma tolice isso não vai acontecer Ponto final. Não é? Hoje, por exemplo, se a, se a eleição fosse hoje, ele seria reeleito. Mas não é hoje. Vamos ver o que vai acontecer lá adiante. Vamos ver o que vai acontecer com a economia. É evidente que o nome de Fernando Haddad é muito forte se as coisas caminharem bem. Precisa ver como vai estar tá a saúde de Lula. Né? Oh, Se eu sobe de alguma coisa, não sei de nada. Eu sei que ele é um idoso. Do ponto de vista da idade. Da política, não. Para a melancolia de muitos, continua a ser o mais rápido de todos. Isso é evidente. Né? Então é claro que o PT não vai falar contra a reeleição... E tem mais, né, Vólio Bene? Você imagina se o PT tira uma resolução dizendo não, Lula, é um mandato só e acabou. <risos> Larissa, quando o contrário de uma coisa é impossível, a uhum. coisa se torna fatal.
6: Uhum.
4: Obviamente, não tinha outra escolha a fazer. Nem há muita digressão a respeito. O fato é, Lula se elegeu com 39% do total dos votos. Se a gente considerar todo o Brasil, se a gente considerar as abstenções, o voto em Bolsonaro, do total, Lula teve 39% dos votos. Hoje, o seu governo é considerado bom ou ótimo, isto é, aqueles entusiasmados com o governo mesmo, por 42%. Então, ele já ganhou três pontos aí. E se, são números da Quest. E 62%, apoiam o seu desempenho, aprovam o seu desempenho, melhor. Quer é aquele sim ou não? 62%. Portanto, ele é entusiasmadamente apoiado por 42%, e isso, e o próprio Lavareda faz essa análise, pode se estender, tem um campo de extensão aí, até 62%. Então hoje ele seria reeleito. Mas tem oito meses de governo. Fecha amanhã.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Hum. Portanto, não tem oh, a eleição, ele disse que jamais seria porque a extrema direita tá babando por aí. Mas escuta, vocês vocês dizem que o governo é horrível. Vocês estão com medo de um governo horrível, é isso? Não, né? É porque vocês sabem que também não é horrível. Mas ao partido, não restava fazer outra coisa. Então, no que concerne a reeleição, está fazendo o óbvio, né? evidentemente. E no que diz respeito à aliança com o PL, como já vimos, desde que não seja o PL bolsonarista, e isso também faz sentido, acho que foi a decisão correta. Ainda que vitoriosa por apenas dois votos. Hum? Ai, ai, vamos falar. Oh, meu Deus do céu, lá vai. Vamos falar de Mauro Cid, vai. A é coisa chata. Mas precisamos falar. Vai. Hum.
7: O tenente-coronel Mauro Cid deve apresentar à Polícia Federal detalhes de reuniões e conversas em que ele discutiu a possibilidade de um golpe de Estado contra o presidente Lula. Segundo a jornalista Andréa Sadi, da TV Globo, o próximo passo da defesa é revelar quem são os militares e outros ex-ministros que participaram das tratativas golpistas. Nesses últimos dias, o ex-ajudante de ordens falou com a Polícia Federal por mais de 10 horas e depois sobre os mais diferentes inquéritos, em que ele é investigado. De acordo com informações da Polícia Federal, todos os depoimentos estão sendo filmados e gravados também.
4: É, a gente não, não tem claro aí, né? É... Não tem claro aí exatamente em que consistiu esse depoimento. Né? O que, que foi esse depoimento? Durou 10 horas. Ah, não, vou fazer confissões. Agora, vai confessar o quê? Por isso que se especula se não estaria em curso uma delação premiada. Que hoje ele virou um problema, o Mauro Cid, virou. Que ele virou um bode na sala dos militares, um bode na sala do Bolsonaro. Um body... Porque, insisto, os crimes ali, é... sobre os quais ele é investigado, Dão uma cana braba. Regime fechado. É isso que ele quer? Não é? Agora, os próprios militares querem ver se mantém uma distância em relação a Não é? Hum, Vamos lá.
5: Integrantes das Forças Armadas apontam que Maurucidio hoje é o maior problema que o Exército enfrenta. Militares ouvidos pelo jornal o Globo cobram uma solução rápida, que pode incluir o envio do ex-ajudante de ordens para a reserva. Mesmo sem ter tempo suficiente de serviço militar para tomar esse caminho, existe uma possibilidade que seria a chamada cota compulsória. A regra é aberta por interesse da administração da Força quando pouca gente passa para a reserva e é preciso ter maior rotatividade e fluxo da carreira. Como se de tenente coronel, o tempo mínimo é de 25 anos e já foi cumprido por ele, pois a conta inclui o período de formação
4: é, é isso daí é uma tentativa de evitar a expulsão que ele não vai conseguir continuar, não vai conseguir continuar não vai conseguir continuar porque desmoraliza as forças armadas e o que eles querem hoje é manter um distanciamento.
3: Lembrando
4: que os próprios militares, e isso é verdade, parte ali dos militares foi surpreendida pelo grau de comprometimento de Mauro Cid com, digamos, malfeitos. Tanto é que assim que terminou o seu trabalho na ajudância de ordens, ainda antes, né assim, assim que terminar deram a ele uma tropa especial para comandar. Comandar uma tropa especial com esse desempenho? Então é claro que parte ali do alto comando não tinha noção do envolvimento de Mauricíde com essas heterodoxias e essas esquisitices de Mauro Cid, não é? E tem um problema aí. <risos> Olha, gente, fazer o que, né? Vai lá.
7: A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tem sido alertada por auxiliares que o irmão dela foi citado na investigação que apura o caso dos bens de alto valor vendidos ilegalmente no exterior, os presentes. Mensagens de WhatsApp no celular de Mauro Cid mostraram que Marcelo Câmara, assessor do então presidente, perguntou ao militar sobre a situação de uma mala que o irmão de dona Michele teria falado. Ele escreveu assim... O nome citado pode se referir a Diego Torres Dourado, hoje assessor especial do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A mala citada é aquela que continha esculturas recebidas por Bolsonaro do Bahrein, como uma palmeira e um barco de ouro, e foi despachada para os Estados Unidos. Quem acertou a entrega da mala com o Mauro Cídio, segundo a Polícia Federal, foi justamente o irmão de Michele. Essa muamba foi embarcada no avião que levou, então, o presidente para Orlando, na Flórida, no dia 30 de dezembro do ano passado. E esse conjunto de malas é o mesmo em que o general Mauro Lorena Cid aparece no reflexo enquanto tirava fotos. É aquele que ele aparece junto, né? Esse conjunto, na verdade, de esculturas, né?
4: É, olha, queridos, é... É tanta gente fora do lugar... Não? é tanta gente fora do lugar que é claro que não estamos diante de operações regulares. O que, que o irmão da Michelle está fazendo nesse meio? Por que, que ele está aí? Por que o assessor especial do governador de, de que tipo de coisa se está falando? Nem mesmo se trata porque aí é parte da democracia. Nós não estamos falando de um partido organizado. Não é isso. Envolve aí relações de parentesco de, que nada tem a ver né, com é, uma forma objetiva e profissional de organizar o Estado brasileiro. É, não sei o que, que o advogado do Mauro Cid vai fazer. Sei que ele confessar coisas que a Polícia Federal já sabe não vai adiantar nada. A delação existe justamente para que se chegue a determinados é, locais e nós de investigação que de outro modo não, ah, não se chegaria. E a partir daí se chama delação premiada porque a pessoa pode ter um benefício na sua pena que pode incluir até mesmo a não prisão, em situações excepcionais até a não persecução penal. Hum. Isso é com ele. Né? Sim, nós vamos falar, tem uma conversa por aí, oh, o Ministério da Justiça apagou imagens, a extrema-direita está babando, está ensandecida. Que é a velha tese né, de que, é, na verdade, o governo Lula planejou o 8 de janeiro. Essa gente não consegue ter um mínimo de decência e de vergonha na cara. Não é mesmo? Hum. Mas vamos seguir aí é, com o glorioso Vasseff. Vai lá.
5: O advogado Frederico Wassef tem dito a interlocutores que não pretende depor amanhã no caso das joias vendidas no exterior. Ele foi intimado a prestar esclarecimentos na sede da Polícia Federal em São Paulo. De acordo com o jornal o Globo, o advogado alega que ainda não recebeu a notificação oficial. No entanto, investigadores envolvidos nas apurações das joias afirmaram que a intimação foi encaminhada à residência de Wassef. Ao todo, os delegados do caso vão ouvir oito pessoas simultaneamente. O ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o próprio Frederico Assef, Fábio Weingarten, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o pai dele, o general Mauro Lorena Cid, além dos assessores Marcelo Câmara e Osmar crivelate A PF também não descarta atitudes mais drásticas contra o Assef, como uma prisão, caso ele se recuse a falar com as autoridades.
4: É, aí precisa ver é, assim, ah, não, sim, a velha história da entrevista do Andrei Rodrigues, né? Diretor-geral da PF, que eu já comentei aqui. Você não descarta em princípio nada. Precisa ver se as condições para as coisas estão dadas. É, o julgado mais recente do Supremo a respeito, né? É... Não existe o direito de, em princípio, não comparecer. uma vez convocada a depor. Agora, há circunstâncias em que pode não comparecer. Por exemplo, artigo 206 do Código de Processo Penal. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo. O ascendente ou descendente, afim, linha reta, o conjo, ainda que desquitado, irmão, irmão, pai, enfim, os parentes próximos, porque se entende isso como uma espécie de constrangimento, né? Quer dizer, você vai chamar ali a mulher com o marido, vai fazer aqui uma careação, então nesse caso e também é, as pessoas que podem alegar que a sua profissão as protege de determinados depoimentos. Então você não chama para um depoimento é, numa investigação, o advogado da causa, por exemplo. É? O Vassef, em alguns casos, é advogado do Jair Bolsonaro, ou foi advogado. Entra nesse caso? Não entra? Não sei. Não sei o que é, que é a defesa dele. É, a gente certamente ficará sabendo, caso decida não comparecer. Lembrando que quando o Supremo tomou a decisão de que não existe o direito, em princípio, de não comparecer, se lembra o fundamento constitucional de que comparecendo não é obrigado a responder. Em qualquer situação, como testemunha, como investigado, você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Você tem direito ao silêncio. Então, não sei se é prudente ficar falando Ah, estou deixando claro que eu não vou... Não sei se criar esse atrito é exatamente a melhor coisa a fazer, tendo a achar que não. Mas também cada um faz a sua própria escolha, né? Vamos lá, Augusto Aras.
7: Procurador-Geral da República acredita que o plenário do Supremo Tribunal Federal pode anular os atos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no caso das joias ilegais vendidas por ex-assessores de Bolsonaro no exterior. Essa declaração do PGR foi dada numa entrevista ao portal Metrópolis. Para Aras, a PGR sustenta que Bolsonaro não deve ser julgado pelo STF. Além disso, Augusto Aras faz uma comparação com o que aconteceu na Operação Lava Jato. Vamos acompanhar o que ele disse.
3: Essa posição é institucional Ela é manifestada Nós respeitamos Em algum momento Eventual arguição De incompetência da Suprema Corte Pela ausência de prerrogativa do foro Será levada ao julgamento Pelo plenário do Supremo Tribunal Federal E então o Supremo Tribunal Federal Poderá decidir Se existe ou não foro E se existe foro Os atos praticados podem ser Nesse aspecto específico considerado válido ou o Supremo pode dizer que não existe foro os atos em tese teriam sido praticados por um juiz incompetente e nesse aspecto o Supremo também poderia invalidar todos os atos praticados como fez no caso da Lava Jato, onde o juiz Sérgio Moro foi tido como impedido, suspeito e com isso invalidar todos os atos
4: É... É claro que o Augusto Ara sabe que quando ele fala isso, né, ele está gerando um estresse aí. Ah, esse debate sobre se o Bolsonaro deve ou não né, ser investigado, se o foro deve ser, deve ser investigado tendo o Supremo como foro. É porque algumas investigações nasceram de inquéritos já abertos que estão no Supremo. No caso das joias, está no âmbito do inquérito das milícias digitais. Sim, isso vai ser é, definido pelo próprio Supremo. Alguém, em algum momento, levantará uma questão de ordem ali e vai se dizer Bolsonaro deve ser investigado aqui ou não deve ser investigado aqui. Considerando a natureza dos inquéritos que estão lá no Supremo, um deles, inclusive, nasceu no Supremo, o 4781, né, é, e a presença de Bolsonaro em praticamente todos eles eu acho que tem de ficar lá mas isso os ministros vão dizer agora, é esse troço, que, essa comparação é, que fez o Augusto Aras é absolutamente despropositada absolutamente despropositada até porque veja só é, o que há contra Bolsonaro aí está em fase de investigação se o Supremo achar hipótese que eu acho remota, que tende para a primeira instância, quem diz que tende de ser tudo anulado? Você manda para a primeira instância e pode mandar com o que se tem até agora. Que teve ampla atuação do Ministério Público. Lembrando que no caso do Lula, o Lula já tinha sido condenado, inclusive. Hã? E aí se considerou que havia ali vício de origem. Agora atenção, atenção. No caso do Lula, se tivesse sido só anulação, aquela anulação no Supremo, os atos de investigação até... Os atos de investigação eles poderiam ter sido conservados e a questão ir para a primeira instância. Só que ali o juiz foi declarado suspeito em outra votação. Não foi só uma questão de incompetência, foi uma questão de suspeição também. Hã? E é aí que realmente tudo se anula. Agora o que? Vamos dizer que há incom incompetência do Supremo? Na hipótese remota dizer que há é uma incompetência do Supremo? Que vá para a primeira instância, mas o que se tem, o que se investigou, não se perde. O paralelo que ele fez não é exato. Agora, é o Augusto Aras, né? É, enfim, uma figura conhecida por atitudes, digamos, polêmicas à frente da Procuradoria-Geral da República. Infelizmente e eu lamento muito, né? nós saímos de uma PGR onde brilhou um Rodrigo Janot com todas as ilegalidades da Lava Jato e chegamos a uma PGR que, eu costumo brincar, descriminalizou o crime, né? porque nós não vimos uma iniciativa da PGR pedindo para investigar Jair Bolsonaro. Houve uma, houve uma. Investigou-se, chegaram um monte de barbaridades e mesmo assim o Augusto Aras pediu é, o arquivamento da investigação. Hã? Lembrando que na conversa que veio à luz do Augusto Aras com o empresário Meier Nigri, o procurador faz uma referência é, ao Alexandre Moraes desairosa. Né, na linha. Só pode ser coisa dele. Dele, claramente, era o Alexandre. Não é uma entrevista acho prudente. Mas... Né? Quem sou eu, para dizer o que pode e o que não pode falar o senhor Augusto Aras? Uhum. Né? Ainda hoje... Nós vamos falar da PEC que vai limitar a presença de militares na política. Muito importante isso, tá? Para proibir que militares fiquem transitando para lá e para cá disputando a eleição e voltando para quartel. E nas PMs, na PM por enquanto não. Nós vamos ver isso no segundo bloco. Você tem de ficar aí. Tá bom? É... Vamos falar de militares. Vai lá.
5: O Diretório Nacional do PT decidiu cobrar publicamente a punição dos militares envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro. A resolução foi divulgada hoje. No documento, o partido afirma que é urgente uma tomada de posição contundente em relação ao papel dos militares em nossa democracia, delimitando suas funções ao que está previsto na Constituição. O texto recomenda a punição dos apoiadores dos ataques, inclusive no âmbito militar. Segundo a resolução, os militares também precisam ser punidos no âmbito âmbito militar, o aspas para essa resolução, o comprovado o envolvimento de oficiais graduados, ex-comandantes bem como policiais militares e outros membros das forças armadas na sustentação da tentativa de golpe em 8 de janeiro, não permite leniência
4: é, eu, eu acho que não permite leniência também eu acho que tem que ser duro nesse negócio agora é, vamos ver isso aqui, ó porque aí nós precisamos falar. Aí nós precisamos, precisamos falar sério. Vai lá.
7: As vésperas do depoimento do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Gonçalves Dias à CPMI dos atos golpistas, a base aliada do governo pensa em estratégias para blindar o general. Amanhã ele será ouvido pela comissão. E a ideia é que ele mantenha o mesmo discurso de quando foi a CPI da Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Naquela época, G. Dias negou ter sido conivente com os golpistas que invadiram o Palácio do Planalto em 8 de janeiro e também negou ter adulterado relatórios da Bim que foram enviados ao Congresso, ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Militar. Ainda segundo a defesa dele, o general não deve ficar em silêncio
4: Deixa eu te dizer uma coisa, é, assim como a extrema-direita está tentando é, incriminar o Flávio Dino com a história das imagens que foram apagadas, nós vamos ver, é, que teriam sido apagadas, e caso pensado, ver. a extrema-direita também tenta fazer do Gonçalves Dias um partícipe da tentativa de golpe. O que obviamente não foi. Agora, não ter sido partícipe não quer dizer que não tenha sido incompetente. E isso comprovadamente foi. Então, claro, sim, militares comprometidos com tentativa golpista têm que ser severamente punidos. Agora, é preciso que se reconheça que o GSI atuou muito mal. E o GSI estava sob o comando de Gonçalves Dias. Ponto. É inequívoco. Assim como é inequívoco que ele chega lá, depois de tudo acontecido, ele está meio apatetado, ele nem sabe direito o que está acontecendo. Mas a extrema-direita tem sido muito hábil em tentar criar, inventar circunstâncias que cheirem a conivência. Como se não houvesse investigados nessa história, né? E aos investigados. E os investigados têm uma marca, e é uma só. São bolsonaristas, queriam depor um presidente eleito, queriam colocar no lugar que ele tinha se derrotado. Comprometimento de pe pessoas das forças armadas, da polícia militar do Distrito Federal, não adianta. Não adianta. É, e, e militares estão sendo exonerados, vamos lá.
5: O governo federal exonerou, em média, 10 militares do Gabinete de Segurança Institucional por semana, desde o início de 2023. Ao todo, 362 agentes deixaram seus cargos. O GSI é responsável pela segurança do presidente Lula e dos Palácios do Planalto e da Alvorada. Ontem, o coordenador-geral de operações de segurança eh, presidencial, coronel Carlos Onofre Cerejo Luz Sobrinho, foi exonerado. Uma sindicância interna constatou o envolvimento dele nos atos de 8 de janeiro. E a CPMI solicitou a quebra de sigilo telefônico E acesso à cópia integral de todo o conteúdo armazenado no Google Drive Do armazenado no Google Fotos Relações dos locais salvos no Google Maps E até o histórico de pesquisas do Coronel no Google
4: É, tá aí, tudo isso E não só isso, o conjunto da obra indica o comprometimento é, dessas pessoas Né? É, a canalha tenta culpar as vítimas, mas não vai dar certo, não está dando certo. Para ficar mantendo os fanáticos bolsonaristas ali, tá bom, pode servir, se é isso que querem. Né? Eu poderia até dizer o seguinte: Vale Bene, como a direita brasileira anda muito ruim, e anda, mas muito ruim, com teses erradas, hum? muito próxima mesmo dos ultra-reacionários, os bolsonaristas estarem quase monopolizando a direita, não chega a ser uma má notícia para quem vê uma direita tão errada. Né? Porque esse definitivamente é o caminho que dá em nada. É... Por falar em militares fora do lugar e fazendo coisas horríveis, Aconteceu um episódio num país aqui da América do Sul. Olha.
7: general reformado chileno Hernán Chacon, condenado juntamente com outros militares pelo assassinato há meio século do emblemático cantor e compositor Vítor Hara durante a ditadura de Augusto Pinochet, se suicidou ontem, aos 85 anos, pouco antes de ser preso. As informações são do Ministério Público do país. O general foi condenado nessa semana pelo Supremo Tribunal, juntamente com outros ex-militares, apenas de até 25 anos de prisão, pelo sequestro e assassinato de Rara, ocorrido logo após a instalação da ditadura de Pinochet no dia 11 de setembro de 1973. Ainda de acordo com a justiça, Chacon participou da seleção e interrogatório dos 5 mil prisioneiros que foram transferidos e torturados pelas autoridades.
4: Olha, eu... é, Obviamente não vou. E não vou porque, de fato, eu não faço isso. né? Não vou comemorar o suicídio do general. Mas... Suicidando-se nessa idade por essa razão, dá para dizer que ele não aprendeu nada e nem admitiu a barbaridade que fez. O Vitor Rara foi preso no dia do golpe e seu corpo apareceu cinco dias depois, numa favela jogado, depois de barbaramente torturado. Uma ditadura é, com 3 mil desaparecidos. Né? Olha o tamanhinho do Chile. Né? Pequena população, 3 mil desaparecidos. Brutalmente mais violenta, todo mundo sabe, do que a ditadura, é, a vida no Brasil. Né? Vitor Rara era um artista de fama internacional, diretor de teatro, compositor e tal professor universitário, foi arrancado dentro da universidade, torturado, morto, e seu corpo foi jogado. E o Hermann Chacon, comprovadamente, foi um dos responsáveis. É, Para sua alma, eu diria, né, e sem nunca justificar o suicídio, poderia ser arrependimento, mas, segundo o Sei, não era arrependimento, não. Morte, realmente, a lamentar, é a de Vitor Hara. Eu até mandei aí para o Valeu Beni um trechinho de Plegaria a um labrador com Mercedes Souza Coloca
6: aí. La Hoy es el tiempo que puede ser mañana Víbranos de aquel que nos domina En la miseria Traenos tu reino de justicia E igualdad Sopla como el viento La flor de la quebrada Limpia como el fuego El cañón de tu fusil Hágase por fin tu voluntad Aqui em la Tierra Danos tu força E tu valor Al combater Sopla como el viento La flor de la quebrada Limpia como el fuego El cañón de tu fusil Levántate Y de Las manos ah, Crescer, estrecha na tua mano, juntos iremos. em
4: a um lavrador falando da liberdade dos pobres, dos miseráveis, dos desassistidos. Isso, para a ditadura do Pinochet, obviamente era insuportável. Né? Aqui, nós vamos fazer intervalo. Nós vamos falar sobre acordo da PGR com os golpistas. Né? O que foi que Cássio Nunes Marques e André Mendonça falaram sobre os atos de 8 de janeiro. Essa história de que o Dino teria apagado imagens. Né? Que a extrema-direita está babando. Ah! Né? <risos> Tudo inútil. Não vai dar. Já perderam. Parem com isso. Né? Aceitem a democracia. Hum? Deixem-se batizar pelas águas da decência. A gente já volta.
2: Oh, é da coisa.
4: Muito bem, meninos. E como é que anda esse papo aí? Vamos fazer acordo com. Ô, oh, Larissa! Vamos fazer um acordinho com o golpista aí, Larissa? Vamos, vamos. tá Tomar um café, fazer um acordo com eles. Gente boa, gente tranquila. Vale bem, vai.
5: A Procuradoria-Geral da República vai apresentar até o dia 15 de setembro um acordo para 1.156 réus que confessaram participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. A proposta será entregue aos advogados apenas daqueles que foram presos no dia 9 de janeiro em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. Segundo o apurado pelo UOL para assinar o acordo de não persecução penal, o investigado precisa confessar o crime, ser réu primário e ter sido acusado de crime que e gere pena inferior a quatro anos de prisão. Aqueles que aceitarem terão que utilizar tornozeleira eletrônica, entregar o passaporte às autoridades e se apresentar periodicamente a um juiz.
4: Olha, é, deixa eu dizer uma coisa, e já disse aqui algumas vezes, né? É, parece que isso vai andar, tem de confessar, tem de dizer e tal. Agora, é, desde que essa confissão contribua para a investigação, e que essas pessoas, então, cumpram algumas medidas, vá lá. Né? Eu, de qualquer modo, eu deixo claro, eu, eu acho essa imputação aí muito leve. Né? Muito leve. É de tal gravidade aquilo que aconteceu, que eu não acredito é, em nenhuma forma de boa-fé daqueles que estavam lá nos quartéis. Né? Se querem fazer o acordo de não persecução, inclusive para que essas pessoas preservem a sua primariedade, porque aí então é, não vai nem constar na ficha delas de que elas estavam no lugar errado, né? façam. Certamente não será com o meu apoio. O hum. que mais que tem? Vai lá, rapidinho.
7: O Supremo Tribunal Federal lançou hoje um livro e um documentário sobre os atos de 8 de janeiro na publicação. Os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça criticaram a atuação dos golpistas. Os dois têm dado votos que divergem da maioria da corte, principalmente no que diz respeito à manutenção das análises das ações penais no Supremo Tribunal Federal. Cada magistrado da corte fez um depoimento relatando as lembranças do fato. Cássio Nunes Marques disse ter sido devastadora acompanhar as imagens de destruição do STF, do Congresso e também do Palácio do Planalto. Segundo ele, os atos foram... Cometidos por pessoas ou grupos desprovidos de civilidade e praticados à margem do ordenamento jurídico. André Mendonça, por sua vez, afirmou no livro que em nenhum momento temeu pela democracia brasileira e que em vez de ter ranhuras devido aos ataques, a democracia, Reinaldo,
4: saiu mais forte. Você na TV aqui, junto com o tio, que não sabe ainda, isso chama Silêncio Eloquente do âncora. Não, eu... Ok, vamos fazer os protestos. Mas eu quero saber na hora de votar. E na hora de votar, eu lamento, vocês têm dado votos muito ruins, vocês dois. Porque uma coisa é o apoio retórico à democracia, a democracia é eu o eu ainda mais forte e tal... Né? Que, às vezes tem aquela retórica, um pouco a retórica bolovo, que é o bolo de ovo, uhum. né? tá com maravilhoso. Cal... É. Que é uma delícia, né? É. né bem feito. Agora, eu quero saber na hora do voto, e na hora do voto, né? Ah, não, o foro não é o Supremo, disse Mendonça. No caso do, do Nunes Martins, a turma lá que estava, nem crime, acha que é, Tava lá, expressando suas opiniões. A Constituição não consagra o direito ao golpe. Ponto final e ao é golpismo. Né? Escrever coisa ali, tá? inclusive até eu posso, é umas sugestões de estilo, eu mando. Isso aí. O
2: oh, é da Coisa
4: Muito bem, crianças. É... Olha, tem um monte mexido aqui, mas vocês vão.. Como tá tudo numerado. Eita, e ei, vamos brincar de Lego! É isso! É, querido, você que acompanha a gente no rádio, na internet, na TV. Isso é dinâmico, vai indo e tal. Tá. Mas o fato é que a gente tá vendo que a gente tá indo com você. Isso aí é bom. E você tá indo com a gente. Né? Uma para limitar os militares na política, vai lá.
7: Aí eu me perdi tá aqui. O governo federal finalizou nessa semana a proposta de emenda à Constituição que pretende criar as regras para os militares que querem entrar na carreira política. O texto foi discutido pela área política, jurídica e também pelo Ministério da Defesa. O tema também foi debatido com os comandantes das Forças Armadas, general Tomás Paiva do Exército, almirante de esquadra Marcos Olsen da Marinha e o comandante da Aeronáutica Marcelo Damasceno. No texto assinado pelo ministro José Múcio Monteiro da Defesa e Flávio Dino da Justiça, o objetivo é alterar os artigos 14 da Constituição Federal para limitar a a elegibilidade de militares àqueles que estão na reserva e no artigo 87, para transferir para a reserva os militares que assumirem cargos de ministro de Estado. A PEC não mexe no polêmico artigo 142 que define as funções das Forças Armadas. Reinaldo, só tem, só tem um detalhe que você lembrou aqui já na rádio. As polícias militares não estão incluídas nessa proposta. Inicialmente, a PEC será analisada pelo Senado, o relator do texto ainda não foi definido.
4: Olha, tem vídeo aí, mas nem vou colocar, porque as pessoas querem o tio explicando. Né? Pois não, vou explicar. <risos> Olha aqui. Presta atenção, rapidinho, até expliquei hoje de manhã, mas de novo. O artigo 14 da Constituição, parágrafo terceiro, diz que todo mundo, para concorrer a cargo eletivo, tem que ter um partido político. Ok? Só que aí, o inciso 5, parágrafo terceiro, do artigo 142, diz que militar é, não pode se filiar. O que eu acho bom. Militar não pode se filiar. Só que depois do artigo 14, parágrafo 8º, diz que o militar é listável e elegível. Ora, se todo mundo, para can se candidatar, tem que ter partido político. Se militar não pode ter partido político, o militar não poderia se candidatar já. Só que a Constituição hoje permite, o que é um absurdo. É o candidato sem partido. Ele passa a integrar oficialmente um partido só quando ele faz o registro da candidatura. Se tiver menos de 10 anos... De, de, de força, ele tem que cair fora aí sim, acabou vai pra reserva se tiver mais de 10, ele se afasta apenas se ele for eleito, ok, ele assume o cargo, porque ele foi eleito e vai pra reserva, se ele não for eleito, ele volta essa PEC diz, não, se você quer ser político você vai ser político, acabou, não volta tá correto só que a PEC também ia mexer com o inciso terceiro do parágrafo terceiro do artigo 142, que proíbe militar de exercer cargo político. Como Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, por exemplo. Iam fazer isso, mas decidiram não fazer. Porque diz que pareceria preconceito. Não, não pareceria. Pela porta em que entra a política nos quartéis, sai a disciplina. Tá? Mas já é um avanço. Agora, atenção. As polícias militares, segundo a Constituição, são forças auxiliares do Exército. Portanto, o que vale para o Exército vale para elas, em muitíssimos aspectos. Esse texto que eles vão mandar aqui não mexe com as PMs. E, portanto, as PMs podem continuar com essa folia de a política entrar no quartel. Eu espero que alguém apresente uma emenda e que isso seja mudado porque é um absurdo. Atenção, uniforme e política não combinam. Os militares são uma parte da sociedade, da sociedade que a sociedade civil decidiu armar e botar um uniforme para cuidar da ordem segundo as regras do jogo. Quando essa força decide fazer política prejudica a sociedade. Hum? O ah, que, que tem? Tem o Flávio Dino aí, o Augusto tem, já mandou pra vocês, uhum. a extrema-direita está babando, ah, é agora, vai, vamos lá. Vai.
7: O ministro da justiça falou hoje sobre o não armazenamento das imagens internas da pasta no dia 8 de janeiro, explicou que elas não existem mais... Por problema contratual, ele declarou, o mesmo problema aconteceu no Senado, é problema contratual, eu não sabia disso, não sou gestor de contrato, sou ministro da Justiça, a Polícia Federal veio aqui e recolheu o que precisava, só soube agora quais imagens a PF recolheu, eu não conheço o inquérito, está tudo sob sigilo, ontem investigadores concluíram que as imagens solicitadas... Pela CPMI, que investiga os ataques do dia 8 de janeiro, já não existem mais. Dino, no entanto, disse que o secretário-executivo do Ministério, Ricardo Capelli, está tentando obter outras imagens. Ele falou Capelli está buscando fontes possíveis, outras fontes, para tentar ter mais imagens. Mas as imagens são absolutamente relevantes para a investigação. Se aparecerem, serão enviadas. Não temos nada a esconder.
4: É, não, é aí, os babão estão aí, olha oh, o Dino, oh, como é que é, tem, tem deputado de cima de direita, disse que vai pedir a prisão do Flamengo, pedir prisão para quem? Pro o Supremo? É para o delegado da esquina? Não é? Até porque isso que o ministro está falando, ou é verificável ou não, é. não é. Esse inquérito é um foro. Que é o Supremo. Vocês acham que é? vão acusar agora Alexandre de Moraes de conluio com Flávio Dino para esconder as imagens? Esconder imagens. Eu fico pensando assim, qual é a hipótese, ô delinquentes? Qual é a hipótese? É o Dino falando, olha lá, estão vindo, é isso aí, invade aí, isso mesmo, bacana. É o Dino passando ordem lá para que... Sabe quando se formou aquela fila de policiais para barrar a golpista e aí eles desfazem aquele ordenamento e deixam a golpista passar? Foi o Dino que mandou? Hein? O que, que, que é que vocês tomaram no café da manhã? Foi o Dino que mandou fazer aquilo? Deixem de delinquência. É a minha recomendação, viva.
1: More than once, actually. Do PTA lucky? lucky anywhere playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? No só para rapidinho, tá tendo a votação do Marco Temporal
4: da terra indígena, por enquanto está 2 a 2, André Mendonça acompanhou Nunes Marques e contra o marco temporal tem agora Edson Faquin e Alexandre de Moraes, para ficar o registro. É isso aí. O oh, é da Coisa Muito bem, molecada. Ainda falando dos vândalos, estamos na 12, né? É... A Bin descobriu... Ah, Larissa, tô... olha, eu fiquei chocado. Uhum. Eu achei que esse é, 8 de janeiro tinha sido coisa do Flávio Dino, que ele tinha começado isso, escondendo imagem, por exemplo. Mas a Bim descobriu que tinha até um nazista metido nesse negócio. Hein? Quem diria, hein? Para a surpresa de quem? Só para a surpresa dos idiotas, vai.
5: A Agência Brasileira de Inteligência detectou que grupos neonazistas e de supremacia branca fizeram parte de movimentos golpistas durante as eleições de 2022. De acordo com a ABIN, foram cerca de 2.800 pessoas reunidas em cinco grupos nas redes sociais que tentavam incentivar narrativas de deslegitimação das instituições. As comunidades, segundo o relatório, foram usadas como meio para indicar suspeitas infundadas de fraudes nas urnas, divulgar bloqueios em rodovias federais. E disseminar panfletos sobre a luta contra comunistas O documento detalha como eles atuavam Diz lá, alguns grupos neonazistas demonstram interesse em associar narrativas supremacistas A movimentos de contestação dos resultados eleitorais E adotam discursos que dialogam com pautas de outros movimentos Para recrutar novos adeptos e promover ações violentas contra autoridades, instituições e agrupamentos antagônicos
4: Bom, queridos, é, eu não tinha dúvida nenhuma disso. Né? Lembrando sempre que as pessoas que estudam a área de 2018 para cá, isso é apenas um fato. Gostem ou não, o número de células neonazistas no Brasil explodiu. Né? Se a extrema-direita evita... A, a linguagem antissemita é por puro cálculo. Por puro cálculo. A exemplo do que faz no resto do mundo, que tem rigorosamente a pauta da extrema-direita brasileira, mais o antissemitismo. Por aqui, resolveram, até pela presença na extrema-direita, né? de pessoas que, que é, não podem ser vistas como antissemitas, porque seria um absurdo. Né? Então evitam o antissemitismo. Mas a pauta é rigorosamente a mesma. E que você tenha grupos neonazistas envolvidos com atos golpistas, isto é absolutamente lógico absolutamente coerente. Porque isso é a cara dessa gente. Isso aí.
2: O É da Coisa Você está ouvindo na Band News FM O É da Coisa
3: Oferecimento BTG Pactual Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.
4: Estamos de volta ao Dia do Patriotário, vai lá hum.
7: Deputado Federal Adilson Barroso, do PL de São Paulo Partido do ex-presidente Jair Bolsonaro Propôs no Congresso Nacional o Dia Nacional do Patriota Projeto de lei foi entregue ontem E prevê que a celebração seja feita no dia do aniversário do ex-presidente Bolsonaro Dia 21 de março ele copiou partes da lei revogada em Porto Alegre pela Câmara Municipal, que instaurava o dia 8 de janeiro como dia do patriota. O parlamentar utilizou, inclusive, a mesma citação. Escreveu assim, O patriotismo é o amor genuíno que um indivíduo nutre pela história de seu território ou de sua nação. Uma identificação sincera com sua identidade cultural historicamente construída.
4: Uhum. E aí, assim, quando o amor é genuíno e você tem uma identificação sincera e historicamente construída, aí eventualmente lá em Porto Alegre você comemora no 8 de janeiro, que são as pessoas que foram lá para depredar as respectivas sedes dos três poderes. Né? E no dia do aniversário de Bolsonaro, o patriota que fugiu do Brasil antes de terminar o mandato. <risos> levando no avião alguns pertences, né? que consta, né? segundo a lei, a regra do jogo, é... eram de propriedade do povo brasileiro, hum? que não reconheceu o resultado das eleições e que acusou uma conspiração inexistente para tentar melar o jogo eleitoral. Mas aí o rapaz arrumou uma desculpa, não é bem isso. Olha o deixa de maldar, não é, é assim, é não assim. pensa que é assim não, vai lá. <risos>
5: O deputado Adilson Barroso negou em entrevista ao Jornal Globo que tem escolhido a data em homenagem ao ex-presidente. De acordo com o parlamentar, o texto protocolado propõe o dia em homenagem ao ex-piloto Ayrton Senna, morto em 1994, e ao Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, que é comemorado em 21 de março. Questionado sobre a relação com Bolsonaro, Adilson Barroso ficou surpreso. Ele disse, é coisa do outro mundo, porque é outro patriota. Não sabia disso. Mostra também que quando a a gente vê que a coisa é certa, tudo caminha para o seu lugar.
4: Ô <risos> oh, Larissa, uh. eu confesso, não gente, eu não sei, eu realmente não tinha me dado conta que o, o Bolsonaro faz aniversário no dia, é, da, é, da, do dia da igualdade racial. Eu não tinha me dado conta. Né? que Você vê que a história, às vezes, ela, é, ela tem dessas ironias. Esse cara é aquele que foi em 2018 na hebraica, no Rio de Janeiro, e disse que um quilombola né, negro se pesava em arrobas e estaria tão gordo que não serviria nem mais para a reprodução. Não é mesmo? É isso.
2: Ou oh, é da coisa.
4: Temos algumas coisinhas para tratar na área da economia, né? Nós vamos ver que foi aprovada, é, a, foi aprovada a proposta do CARF, nós vamos lembrar direito o que é o CARF e quanto dinheiro pode trazer o governo, quanta receita pode trazer, né? É, 34 a 27 né, em favor do governo, mas eu quero começar com uma outra questão. Os textos se misturarem um pouco, meninos, do desenho, mas Tudo vocês bem. vão até aceitou o pedido. <risos> Tá bom, achei aqui. aqui. Ficou uma coisa meio bagunçada. Sabe como é, né? Querido, isso aqui tudo é feito em regime de urgência, sem assim, da hora, tal. para oferecer para você o melhor, e é por isso que você tá com a gente aqui. né Haddad. Uhum. É, ele vai querer mudar a meta de déficit zero, não quer? Tem pressão do PT para mudar. Eu acho que o PT tá errado impressionar para mudar, hein? Eu comecei o programa hoje falando de acertos do PT. Nesse caso tá errado, eu vou explicar por quê. É até uma questão psicológica. Vai lá. O ministro da
7: Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que o projeto de lei orçamentária anual do ano que vem vai prever déficit zero. A confirmação foi feita por ele ontem, que ressaltou que não há tempo hábil para fazer qualquer alteração no orçamento. O projeto será apresentado amanhã e, segundo Haddad, já está fechado há mais de 15 dias e foi acordado com o Ministério do Planejamento. Segundo a Folha... Alguns ministros, como Rui Costa, da Casa Civil, tentaram convencer a Haddad a apresentar um texto com uma meta de déficit de 0,5% do PIB. No entanto, ele não aceitou o pedido.
4: Olha, vamos lá. Por exemplo, em, é, o buraco das coisas no mês passado é, foi de é, 30 35,9 bilhões, tá? O mês de julho fechou em 35,9 bilhões. Buraco, déficit. E isso projeta dificuldades neste ano. Mas esse ano não é meta zero. A meta zero é no ano que vem. É, o que é que desandou aí? Houve uma queda da receita. A queda da receita, Vale o Bene, se deve ao fato de que a economia começou a andar um pouco mais devagar em razão da gloriosa taxa de juros também. Uhum. Entre outras coisas. Mas também né, é, há um aumento aí das despesas com o INSS. E aí, não depende do governo. Né? Você tem um crescimento disso, que é um crescimento meio que está dado. Agora, o governo estabeleceu, quando se aprovou o marco fiscal, o arcabouço fiscal, que, vai se, ter, que se vai ter déficit zero no ano que vem. Muito, com 0,25 ponto a mais ou 0,25 ponto a menos. Então você pode ter um déficit de 0,25 ou um superávit de 0,25. Superávit é muito difícil. Déficit é muito provável. Mas se for 0,25, ainda está dentro daquilo que foi combinado. Caso o governo caso se caminhe para não ter o déficit zero no ano que vem, se se percebe que não vai ter déficit zero no ano que vem, o governo tem que mexer no orçamento. E tem que cortar. Despesa. E aí a esquerda está dizendo, o PT está dizendo, puxa, mas vai cortar de onde? Vamos ver, porque aí tem que negociar com o Congresso também. Não é? Ô, Vale Bene, se o Haddad cede a pressão, e diz, olha aqui, gente, não vai ser déficit zero ano que vem. Desde já diz que não vai ser déficit zero. É como se estivesse dando uma piscadela para o excesso de gastos, cria um certo desconforto, uma certa crise de confiança, e desobriga o Congresso, presta atenção nisso aqui, desobriga o Congresso, ou pelo menos diminui a obrigação do Congresso, de aprovar medidas para elevar a receita, porque todo mundo sabia que o modelo que está aí precisa de mais receita. Hoje nós estamos vendo a aprovação do CARF, foi um passo importantíssimo. Há outras coisas, a taxação das offshores. Que, que, queridos, é só uma questão de justiça tributária, ninguém está pondo imposto sobre grandes fortunas, isso é uma mentira. Imposto sobre grandes fortunas é outra coisa. Não tem nada a ver com taxar uma operação que é taxável. Por uma questão de decência até. Ah, oh, mas então eu vou tirar o dinheiro daqui. Não, não está aqui o dinheiro. Quem disse que está aqui? O dinheiro não está aqui. Ah, vai achar um outro método em outro lugar, mais fácil. Como os tais fundos fechados, né? que ganhou o apelido de super ricos, que eu até já disse, que eu acho um nome, porque o cara que tem 10 milhões é super rico e o que tem 3 bilhões também é super rico? Puxa, o que tem 10 é super pobre, perto do que tem 3 bi, né? Como são 2.500 contas com 800 bilhões? E se trata aí de taxar um produto do mercado. Só isso. A mesma, praticamente é a mesma taxação dos fundos abertos. Também não é imposto sobre grandes fortunas. Também não é confiscar os ricos. Isso é mentira. É? Agora, é preciso ter esse dinheiro? É preciso ter receita de offshore, é preciso ter a receita dos fundos? É preciso ter a receita do CARF? Para ver se consegue o déficit zero, porque ora, caso se consiga o déficit zero, isso será excelente para os juros, isso será excelente para os investimentos, isso será excelente para a estabilidade, isso será excelente para o dólar. Então não dá para desistir desde já desse déficit zero. E a pressão que o PT está fazendo, ah, não vai dar, precisa. É uma pressão, não é muito inteligente. Não é muito inteligente, até porque não se sabe qual é o déficit potencial e, portanto, de onde que teria de cortar. Porque a hora de cortar vai ter que falar com o Congresso também. Quer cortar de onde? Como é que a gente explica para a sociedade onde vai haver o corte? O Haddad está certo em não ceder. O Haddad está certo em impedir o déficit zero. Essa ala governista que está pressionando insisto, é uma pressão que é uma espécie de tiro no pé. Porque o que a gente tinha aí e tem é todo um sistema montado para o não pagamento Hã? de impostos, inclusive. E o Brasil precisa para a estabilidade de todos, porque a economia crescendo é bom para todo mundo inclusive pois muito ricos super ricos tetra ricos tal e por sem a Felipe como eu vale bem <risos> <risos> o sistema de inteligência artificial Larissa eu entrei para ver o preço do Patek Felipe é. de ouro rosa só de sacanagem né entrei para ver fiz piada com o Pablo de manhã agora eu abro eu abro meu noticiário <risos> vem lá Patek Felipe promoção compre <risos> já é fala pra gente, pô, que inteligência burra, hein, Larissa? É, vai ficar parecendo é... que você compra E o CARF, tem aí, tem aí o, o, tem. a notícia básica do uhum, CARF? Uhum. Tem?
7: tem, mais do então que básica. O Senado aprovou por 34 votos a 27 o projeto que retoma no CARF o voto de qualidade a favor do governo, ou seja, representantes do governo no Conselho de Administração de Recursos Fiscais terão a prerrogativa de desempatar as decisões em favor da União. Atualmente, o desempate só pode favorecer o contribuinte. Em 2020, uma mudança nas regras retirou do governo esse voto decisivo nos julgamentos do Conselho. O texto vai agora à sanção do presidente Lula, uma vez que os senadores não mudaram o conteúdo do projeto já aprovado pela Câmara em julho. A Câmara sugeriu mudanças ao texto inicial do governo, que foram acatadas pelo Senado como exclusão da cobrança de multas sobre as dívidas de contribuintes que perderam julgamentos pelo voto de desempate para o governo. A estimativa da equipe econômica é de que o governo possa arrecadar até 40 bilhões de reais no ano que vem com a medida. Esse acréscimo de arrecadação que o projeto vai proporcionar é tido como primordial em meio à nova guerra fiscal, a nova regra fiscal que atrela o aumento de despesas ao aumento também da arrecadação.
4: Sim, é fundamental é, quando tirar esse voto de qualidade do governo, evidentemente, nunca mais o governo <risos> dava empate e o governo perdia sempre. Sem contar que tem uma outra perversidade, né? Se o governo perdesse, ele não podia recorrer. Se o tal contribuinte perdesse, ele podia recorrer. Né? É, na proposta original, dava para arrecadar para 60 bilhões. Aí o governo fez algumas concessões, 40 bilhões. Mas já é uma receita necessária. Beijo, obrigado pela audiência, tá? É bom ter você com a gente aqui. É isso aí, até amanhã.
0: Eu sei que eu tenho um jeito, meio estúpido de ser e de dizer coisas que podem magoar e te ofender. Mas cada um tem o seu jeito, todo próprio de amar. E de se defender Você me acusa E só me preocupa Agrava mais E mais a minha culpa Eu faço E desfaço o contrafeito O meu defeito É te amar demais Palavras são palavras e a gente nem percebe o que disse sem querer e o que deixou pra depois, mas o importante é perceber que a nossa vida em comum depende só e unicamente de nós dois. Eu tento achar um jeito de explicar você bem que podia me aceitar Eu sei que eu tenho um jeito Meio estúpido de ser Mas é assim que eu sei te amar Palavras são palavras E a gente nem percebe O que disse sem querer E o que deixou pra depois mas o mais importante é perceber Que a nossa vida em comum depende só E unicamente de nós dois Eu tento achar um jeito de explicar Você nem que podia me aceitar Eu sei que eu tenho um jeito Meio estúpido de ser mas é assim que eu sei te amar.
2: Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
3: Oferecimento: BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.